0: Hey,
1: Nej, hey, det är bra. Varför då? <laughs> ja, men det är kul. <laughs> jag tänkte just på det jag ska säga nu. Nej, men det är kul att uh, sitta här och spela en podd igen. Det var ett tag sedan mm. som du och jag hade ett snack.
0: Det var det. Känsligt. Mm.
1: Och um, det är väl så här också att poddandet har ju blivit, uh, alltså kanske för mig, mitt eget tillfriskande, inte mycket viktigt kanske, men alltså en större del av mitt tillfriskande det senaste året. Mm. Med tanke på Corona och andra första, andra, tredje vågen och jobba hemifrån och inte vara ute så mycket och träffa folk och så där. Så att har ju de här samtalen blivit väldigt viktiga för mig. För att kunna hålla kontakten med, med programmet. Och de här. Ja, men tänka på och snacka om de här grejerna. Så att det känns jättebra. Annars så kan jag berätta för er att jag är ju inne i det årliga födelsedagsstimmet just nu.
0: Ja, just det. Det är några som kommer på den här löpande band. Ja,
1: när vi släpper det här avsnittet idag och på fredag och mm. fyllde min dotter år igår och min son fyllde år för en vecka sen. Mm. man har julafton och sen så är det liksom en och en halv nästan två månader ganska lugnt och sen när det bara dong så kommer de här. Vad är det fester höll jag på att säga och kalas, det är det ju inte så mycket nu för det och, och presenter som ska fixas. Men det var lite roligt Ruben min son han jobbar ju nere i, i Tyskland och är där själv och är isolerad tack vare corona jag jobbar hemifrån så vi hade Zoom kalas i fredagskväll det var härligt och igår var jag då och eh, träffade min dotter tillsammans med min mamma
0: mm. för en Vad heter det? promenad Jag har en fråga uppträdde du på det här Zoom
1: Nej det gjorde jag inte förutom det att jag satt och hittade alla de här virtuella bakgrunderna och de här löjliga maskerna och hattarna man kan ha på sig.
0: Jaha, jag har bara sett massa coola, jag vet inte vilka löjliga du pratar om. <laughs> <laughs> Nej,
1: så det det känns väl ganska bra det här och Det gör ju att jag också... Ja, men det är ju en tid på året och kanske tacksamheten är, sväller... Mm. För att jag har en fin relation med mina barn. Vilket jag, ja, jag höll ju på att dricka bort liksom det. Och gjorde ju det i princip, men har lyckats lyckats ja, men komma tillbaks. Mm. Återvunnit förtroende och har nu jävligt fina relationer med barnen, tycker jag.
0: Jag tänker att det måste vara ganska speciellt det där. Alltså att du har ju också någonting att jämföra med. Hur det var?
1: Ja, jag kommer ihåg utan att gå in på detaljer men jag kommer ihåg att innan, alltså när barnen var mindre så hade vi framförallt jag och dottern alltså, alltså ganska, det här låter löjligt, jag hoppas att ni inte lyssnar nu men alltså var ganska mysiga och kärleksfulla så här godnattstunder alltså, även när hon då var, vad var hon när jag slutade dricka? Hon var ju ganska gammal. Hon var i 14, men alltså ända, ända upp tills hon ja, men var 11-12 år. Liksom. Mm. Och, och att det sen liksom försvann när jag började ställa till med saker. Mm. Och då tyckte jag, jag kommer ihåg att jag tyckte att det var liksom lite hennes fel.
0: Mm. Såklart.
1: Ja, att hon inte lät mig... Kanske när jag luktade alkohol och sådana saker eh, hålla på med samma, eh, samma rutiner som vi hade byggt upp. Liksom. Nu, nu kan jag ju inte påstå att vi har några sådana godnattrutiner idag när hon är vuxen. Men, men eh, det tog ganska lång tid innan, innan vi hittade tillbaks till liksom det här. Ja, men, alltså fick en närhet på, på, på ett sätt som, som vi har nu. Det mm. jobbet jävligt jobbigt tycker jag. Det är säkert förstås ännu jobbare för dem. Så att um, det är en tid av tacksamhet. Sista veckan i februari, första veckan i mars.
0: Mm. Vad fint att ha den här årliga påminnelsen.
1: Mm. Det är fint
0: faktiskt. Det är inte bara vid julen man kan vara tacksam. <laughs> man kan Nej,
1: precis.
0: Under året också när man blir påminna om saker. Jag har väl också varit in i ett stim, fast ett annat stim kan man säga. Det har varit extremt intensivt på jobbet. Och jag har ju återinträtt till någon form av så här, jobba heltid mm. nu då, och med Elma på förskolan och sådär. Och jag var nog ganska naiv, nej, jag är nog ofta naiv, men jag är naiv i den, här, den här gången också, så här, när jag skulle gå tillbaka då, tänkte jag, men det här är ju lugnt men det här är ju gjort förut det är väl bara att gå tillbaka till det normala och säga, ja det stämmer ju, fast det stämmer också inte för att jag har inte gjort det under de här förutsättningarna med att ja, men så här, hämta och lämna och så och, och även pandemin såklart är ju, liksom, bidrar ju så att, ja men det har varit lite kämpigt helt enkelt, och jag tror att en sak som jag har reflekterat över. Det är när det är lite för mycket att göra och jag känner mig stressad. Som till exempel kan uppkomma när jag upplever att jag har lovat mer än vad jag känner att jag kan hålla. det är en sådan, Då uppstår det stress för mig. Och det är inte säkert att någon annan uppfattar att jag inte levererar. Men jag uppfattar det i alla fall. Den där den här känslan av stressen den här liksom bubblande känslan den påminner mig ganska mycket om hur det var när jag var aktiv mm. så jag inser någonstans att så här, jag kan också så här gå igång på stressen jag kan få en kick av stress uh. och det är någonting som jag liksom verkligen behöver hålla koll på
1: men jag hör ju att du säger en grej som är lite intressant där. att du säger så att andra kanske inte uppfattar det men du gör det mm. och då tänker jag så här att, att en del i det här kickandet kan vara liksom att du är på en annan plats än liksom omvärlden. Precis som jag var när jag var aktiv. Att jag mm. hade en hemlighet, liksom att jag, ingen fattade hur jag kände det. Alla andra var dumma i huvudet. Och, och, och så kan det kanske vara också att man känner att nej men nu är jag jättestressad, men det kanske går igång lite sådana här mekanismer som att jag får inte visa att jag är stressad. Jag måste hålla det lite hemligt. Mm. Jag har det för mig själv. Jag blir stressad. Det snurrar runt i skallen på mig själv. Jag blir lite besatt av det här. Mm. Och det är ju lite samma mekanism just det här att, att ja, men leva det här dubbellivet.
0: Mm. Absolut. Ja, det, det finns jättemycket som är likt tycker jag.
1: Fan, det är spännande. På tal om på tal, om, på tal om en annan grej så tänkte jag just det där med, med att anpassa sig. Mm. Nu, vi sa ju att vi skulle prata lite grann om det här att det har gått ett år nu sedan, typ sen corona slog till i Sverige. Och jag såg, jag tror att det var idag, eller igår, att det är dag 66 nu på året. Okay. Och 66 dagar enligt den här, jag läste bara rubriken och ingressen på någon artikel. Det tar 66 dagar att ändra en vana. Oj, det var ganska många dagar. Ja, så att man då, om man hade ett nyårslöfte så så ändrade (laughs) man sig då på nyårsdagen så ska man idag vara klar. Då har man alltså ändrat sin vana om man har hållit sig hela tiden. Och då tänkte jag så här att fan, 66 dagar, det borde jag kunna typ sluta med nikotin på. Och så tänker jag så här ja, men stämmer det här verkligen? jag vet ju flera som har varit nyktra i mer än 66 dagar och sen har börjat igen mm. så då har ju inte de ändrat den här vanan jag förstår att man kan välja mm. att gå tillbaks men, men jag tänkte att det är lite roligt ändå, så att magic number
0: 66 alltså.
1: 66 det kan vara bra för er ut att veta att om ni har klarat det i mer än 66 dagar så är ni liksom på, på andra sidan, då får ni inte fatta några nya beslut <laughs>
0: Om att ändra det igen. Nej, exakt. Pajé inte statistiken. <laughs>
1: Nej, men grejen är, grejen är så här: Om jag börjar dricka nu. Jag tror mm. inte att det
0: skulle ta 66 dagar för mitt beteende att ändra ändrat då. Nej, 66 sekunder kanske. <laughs>
1: ja, förmodligen. Jag tänkte säga minuter, men, men
0: snarare sekunder. Det ja, tar en timme.
1: <laughs> Och det där alltså det där är ju lite, lite intressant um, om det finns någon forskning på det. Alltså att ändra beteende från dåliga beteenden till goda beteenden generellt sett och jävligt liksom, över en kam talat mm. men att ändra ett gott beteende till ett dåligt beteende det alltså, finns det någon forskning på det hur fort går det? Ja, det känns okej. som att det, det går liksom bara så här på sekunden ja, absolut alltså, jag tänkte på så där, när, jag, när jag drack och gick, klev över de här gränserna som jag satt upp för mig själv det var inte så att jag var tvungen att dricka i bilen 66 dagar för att känna att liksom jag var på den säkra sidan.
0: Nej, för att verkligen vänja det vid att... Ja, det nej. Jag hade ju nej, vant för...
1: mig redan efter gång ett.
0: Mm. Ja, det är jätteintressant ju. Men alltså det där... Jag tänkte tänkt på det där ganska mycket. Vad, vad är det som... Vad, vad är det som gör liksom att... Jag vet ju ändå saker som jag mår bra av. Ja. Som så här... Ta promenader varje dag. Morgonträning. Alltså så här... Men det kan vara så jävla svårt att göra det. Ja. Så att liksom i, och det, det, det är någon form av kombination av jag fattar att det där är bra för mig långsiktigt. Och sen så vill jag också ge mig själva en belöning kortsiktigt. Och den belöningen är ofta att liksom strunta i. <laughs> den här aktiviteten som gör att jag mår bra långsiktigt. Ja. Det... Om, jag då, om jag då inte ändrar kopplingen så att jag också får en kortsiktig belöning av att göra den här aktiviteten. Ja.
1: Men tänker alltså, någonstans, om jag tänker så här att All litteratur och alla såna här Tutorials och alla såna här Videos till hur Hur man kan förändra sig Det handlar ju alltid om att göra bra Saker, alltså självhjälp För att mm. göra bra saker Vad nu det
0: är bra saker
1: Det finns jävligt lite litteratur Och tutorials kring att göra dåliga
0: saker mm. ja, Väldigt få faktiskt
1: Börjar öka på 15 minuter
0: Mm Ja, precis. Bli ett, bli ett narcissistiskt asshole på, på en kväll bara.
1: <laughs> precis. Men då är det så här. Varför, människan, varför är människan funtad eller skapad så att vi har det finns ett motstånd till att göra nyttiga bra saker? Ja, exakt. Vilka
0: är vi egentligen? Mm. Ja, precis. Är vi de där narcissistiska assholeen egentligen? Ja, Och bara... jag, jag kan skriva
1: under på det. Men, men det är ju lite likadant jag tänker på alltså, min egen resa i alkoholismen, alltså, det, den här resan ner i det dåliga. Jag behövde inte kämpa speciellt mycket för att göra fler och fler dåliga saker. Det var liksom ingen, ingen kamp, utan det gick ganska lätt. Mm. Det var bara att fortsätta. Liksom, så här. Men sen för att bryta det dåliga beteendet och börja göra bra saker, till exempel sluta dricka, kanske ja, men vad som helst, börja träna eller bli en snällare människa Nej, då får man kämpa, då måste man ha rutiner då måste man ha en andlighet då måste man ha liksom och det, det, det är så här liksom. är det så att de människor inte, vad är vi för jävla lata, destruktiva syndare som bara, egentligen om det inte fanns om det inte fanns liksom bra saker så skulle vi bara liksom förfalla i någon jävla
0: inte jag, kaos. Mm. Ja, men jag, jag tror nog på det där. Kanske liksom la, lata. Ja. Åt, åtminstone om det, om det är den, den, liksom, den naturliga vägen. Om jag inte får några andra konsekvenser. Så här, ja, men då, då, då väljer jag nog den ja, minsta motståndets väg. Ja, men Men varför har vi olika motstånd? Var, var, varför är det jobbigare för mig att, om ja tar ta äta bra då, ja, det, det är ju som ska säger äter, äter varje dag, men jag behöver, i alla fall, jag behöver aktivt och medvetet, liksom, välja ut det som är nyttigt. Om jag inte tänker efter, då, då äter jag inte bra mat.
1: Nej, precis. Och då tänker jag så här med på belöningssystem. Mm. Um, och um, då finns det ju en massa här grejer som vi stoppar i, just då till exempel som socker och fett, som belönar oss på ett sätt som inte, alltså rent kemiskt, som mm. kanske inte andra, uh, andra grejer gör. Och då undrar jag också, varför kunde inte liksom Gud eller evolutionen har sett till att vi kickade liksom på nyttiga saker istället.
0: Det måste ha att göra med en här kortsiktig överlevnad att det där sockret var viktigt för oss när vi var där ute på savannen för 12 000 år sedan. Ja, det är att så. Här, att, uh, socker, bra. Får det så jävla mycket du bara kan. <laughs> Och sen så har vi helt enkelt inte uppgraderat våran varken hårdvara eller mjukvara, jag säga.
1: Nej, precis. Del. Det där pratade vi med Bengt Renander om en del.
0: Ja, just
1: stenålersjärn, eller vad man kallar det för. Mm. Ja, det är väl det då. Det är bra ja, alltså, på stenåldern.
0: Det, det är ganska intressant. En, en grej som jag har gjort de, typ, de senaste tre dagarna när jag varit och handlat, så har jag belönat mig själv, såklart. Ofta så har det varit en promenad så har jag gått på, på affären och ska jag köpa någonting hem, typ så här: blöjor och har bla, bla bla Och så har jag unnat mig själv att ta med mig en påse med så här naturgodis. Mm. Och då kommer jag tänka så här: ja vad bra, då äter han ju bara alltså så här, naturella cashewnötter som inte är rostade eller saltade eller någonting. Nej, jag äter aldrig dem. De är ingen goda tycker inte jag. Utan jag äter bara så chokladdragerade pekarnötter och cashewnötter och alla olika nötter som har choklad på. Det jag tänker här, det är ändå nyttigt tänker jag. Så jag har ju Alltså jag antar att det är inte själv som har gått det är inte bara jag som har gått i den här fällan men, men jag tänker men det är naturgodis och det är inte godis ja, så, jag, så jag bygger ju någon form av förnekelse story för mig själv runt hela det här också som jag säger, ja men Johan men du gör ändå en bra grej för det är inte så att du äter djungelvrål varje dag som du gjorde förut och få fler njurstenar. Nej, nu, nu äter du nästan nyttigt eftersom det är hyllan, Även fast det är jättemycket socker i det såklart. Men jag vill, jag vill kunna göra det där utan att få några konsekvenser. Så länge jag kan intala mig själv att jag inte gör någonting som jag inte mår bra av, då kommer jag fortsätta.
1: Ja, men ja, precis. Och det, det är lite intressant. Jag, tänk, jag tänker på det här med ja, men när jag drack till exempel. Och eh, att det alltid, eller det var alltid, om inte jag fick hjälp eller liksom verkligen kämpade så var det alltid den här eh, dåliga vad jag kallar för det, sidan som vann. Ja, men Jag ska inte dricka idag. Ja, men så gjorde jag det. Jag ska bara dricka två öl i kväll. Nej, det gick inte. Alltså det, är alltid, det var alltid för mig. Och nu sitter jag så här och säger att det är så. Jag generaliserar väldigt mycket. Det är ju för att jag också har en skev bild av att jag tänker att alla människor är som jag. Eh, vilket jag har lärt mig att Sverige är faktiskt inte. Nej. Förvånande nog.
0: Ja, det är jätteförvånande.
1: Ja. Men jag tror inte, precis som du säger också, att jag är nog inte ensam om det här, den här upplevelsen att den här dåliga sidan ofta vinner. Och det kan jag tycker inte är så jävla fascinerande liksom, att att den ska vara liksom, en kamp att den här dåliga sidan som, som bygger mycket på kickar och belöning. Att, eller att inte göra att undvika att göra nyttiga, bra eller hälsosamma saker. Att den sidan behöver fan inte ens liksom knappt gå ut på planen. Alltså Nej, den exakt. här sunda, ansvarsfulla delen i mig, det var bara lämna lämna walkover, på,
0: ofta. Mm. Men det är så intressant för den här kampen som ja. vi pratar om. Det är så här, vilka kämpar? <laughs>
1: ja, det är en bra fråga. Alltså, för då, då kan man ju också säga så här, att, ja, men Roger det är ingen som kämpar, för du, du har bara, du är bara en dålig människa. Det finns liksom ingen sunt och gott i dig, så du har liksom inget, inte ens en motståndare <laughs> Fast det har ja, du. Men, ja, ja, jag har ju det men alltså, Jag skulle kunna tänka på det sättet Alltså lite fatalistiskt det här att ja, men Jag är så här mm. Okej, okay, jag är alkoholist, ja, men jag är så här Det finns ingen möjlighet för mig Att vara någonting annat ja, Fine, då kör jag på, ännu mer liksom. Mm. Det är så här jag är född Eller det är så här jag är uppfostrad Eller är så här jag är Liksom mina gener har gett mig de här förutsättningarna. Så att det liksom spelar ingen roll.
0: Mm. Ja, precis. Så här Fast är det jag.
1: Det är ju fel, har jag upptäckt. I och med att jag har nu varit nykter väldigt länge.
0: Ja, precis. Alltså det är så här, så här är jag också. Ja. Så, så är det ju. Så att jag tycker det där är intressant. Att jag har många olika jag. Med tanke på att jag kan, eftersom jag kan observera mig själv. Så har jag ju flera olika jag. Oh. Så frågan är ju. Vem till exempel. Vem är det som. Ser. Det jag ser. Så att säga. Oh. Ja. <laughs> oh. Nej, det här kan man fundera på. Hemma i stugorna. Oh. <laughs> och så får ni gärna oh. mejla Det blir det lite för mycket. <laughs> om, ni, om ni kommer på svar. Men det som är intressant, alltså nu när vi,
1: när, vi, när vi ändå lite grann har försökt att ta oss in på det ämnet som vi skulle prata om. Mm. Även, om även om vi får kämpa lite. <laughs> um, nej, men det här med eh, alltså coronapandemin. Eh, jag och många med mig, alltså vi jobbar hemma. Jag träffar knappt några folk. Eh, gör samma sak varenda dag nästan. Och Jenny jobbar hemma också. Men vi jobbar hemma och går upp med hundarna vi är hemma på kvällen typ det är är nästan det enda som händer ibland är jag ute och träffar någon ibland, några gånger har jag varit på kontoret men men annars så så händer det inte jättemycket och jag tänkte bara anknyta till det som jag sa att de här samtalen är jävligt viktiga för mig då eftersom jag kanske inte kan gå på två till tre möten i veckan fysiskt Som jag brukade göra. Jag kan ju göra det online. Men jag sitter ju för fan framför datorn och har online-möten hela dagarna. Det jag ville komma till, äntligen, var ju att vi har hört ganska mycket människor vittna om att det är lite kämpigt under de här tiderna. När vi har varit på möten, online-möten till exempel. Att det är många som tappar lite... kontakten med programmet och gemenskapen och andligheten i den här isoleringen. Och det är många som säger också att jag vet ju vad som är bra för mig men ändå så väljer jag att göra någonting annat. Att ligga på soffan eller att ta ett återfall eller att bli mentalt besatt av någonting annat. Och det är just det där att det är någonting som nu har, vi, nu har vi pratat om allt från ja, nyttigt naturgodis till rökning och eh, drickande. Men det är ju också så att det, jag har träffat ganska många som har slutat dricka, som blivit nyktra, men som sen inte orkar hålla i. Därför att, eh, av flera olika anledningar... Och det är just det där också. Varför, alltså det, det är så fascinerande, liksom, alltså varför den här dåliga sidan då, alltså ska vinna hela tiden. Så när, när jag slutar, liksom aktivt jobba med mig själv, så kommer jag eller kommer jag så har jag märkt att jag, liksom gradvis, liksom tappar allt det goda. Det är liksom inte det mm. dåliga som försvinner. Nej. Eller... Det är inte de dåliga vanorna som, blir liksom, som jag gör mindre av. Utan Nej. tvärtom, de goda vanorna.
0: Mm. Ja, men det, exakt. Det var, jag hade den spaningen också i den här intensiva perioden här. Så efter några dagar där så var det så här... Så kom jag på den briljanta idén att men jag hinner nog inte göra de här morgonrutinerna ändå. Jag, jag sparar in lite grann här på morgonen. Och så, och så skippar jag liksom att läsa och meditera och så här. Det blir ju bra. Det blir skitdåligt. Och det blir ju också dåligt ganska snabbt. Vilket är sjukt intressant. För då hamnar jag liksom i ett, i ett läge under, kan vara under en hel dag under flera dagar. Jag känner mig stressad och jag förstår inte hur jag ska komma tillbaka. Det, det, det är nästan som att den här, det här lugnet, den här sinnesron, det var bara en illusion. Och det här stressade läget, det är det, är det naturliga. Det är det normala. Ja. När det är ju egentligen är precis tvärtom. Jag menar, ja. det, det är ju för att jag tänker en massa saker om, om situationen. Ja, men till exempel det här att. Att jag tror att det finns massa folk där ute som begär saker av mig som jag inte har möjlighet att ge dem. Men jag har aldrig skrapat på ytan på det där antagandet utan jag bara bara kör på (går) som om det var sant. Och om jag inte tar de här morgonrutinerna och hittar till det här jaget som kan vara den som observerar till exempel då är det ju så himla lätt för mig jag tror att det är sant det jag tänker
1: ja jag tycker att det där är väldigt spännande också för att man tänker sig så här att, att om man skalar bort personlig utveckling till exempel och så tänker man alltså, kontinuerlig aktiv personlig utveckling så tänker man att eller jag tänker så här att, att jag har någon typ av baseline en bas, basmodellen av Roger liksom. Det är den här ganska ja, men den är avskalad, inte mycket krut i motorn. Mm. Eh, inga kromande listor liksom, eh, inga lättmetallfälgar utan ja men basmodellen. Den tar sig framåt liksom. Men eh, inte speciellt eh, uppseendeväckande eller snabb eller stark. Och sen så, kan man, så, så får jag liksom jobba med mig själv för att liksom uppgradera. Mm. Och då blir det precis det som du tänker på eller som du har berättat om nu, att ja, men alla de här grejerna som är bra, det är ju liksom options och tillägg mm. till basmodellen.
0: Mm.
1: <laughs> <Exakt>. <laughs> när, när jag istället borde tänka på att ah, fan, basmodellen var råger, den här upp. Jag kan halka ner ifrån baslinjen under
0: mm.
1: om jag inte gör liksom, bra grejer. Men jag tänker alltid att när jag tappar mina bra vanor. Då tänker jag att jag... Då tänker jag för, mig, för jag tänker så att då är jag liksom på topp. Och sen så har jag ändå lite... Så här marginal ner till basen. Baseline. Så att jag känner liksom att... Ja ah, men vad fan. Det här gör jag ju bra ändå. Lite det vad du var inne på. Jag gör mm. ändå det här. Och jag gör ju ändå det här. Och jag struntar ju att att göra de här då. Jag dikker ju inte i alla fall. Mm. Alltså, så att... Jag borde egentligen tänka så här. att ah, men Min baseline... Det, det borde vara mitt börläge. Det där jag ville vara. Och så får jag se till att skapa mig liksom ett liv där jag känner att det är liksom basmodellen råger.
0: Mm. Hur nu ja, det det ska det är... gå till? Ja, men det, ja, precis, det där är ju grymt spännande tycker jag. För det, det, det känns ju också som i bi- personlig utvecklings eh, tidens anda då, om man säger. så, så, så ska vi Hela tiden nå vår fulla potential och vi ska så liksom, bli, bli den bästa versionen av oss själva, och så här. Som om vi inte redan var det.
1: Nej, exakt.
0: Vi ska uh, toppa hela tiden. Liksom. Ja, men dels ja, precis. Det finns mycket att tänka om det här. Alltså, men det, det är också så att, att hela den där tanken gör att vi kommer, eller i alla fall jag, kommer mycket längre fram i framtiden. Ja. potential eller någonting som ligger, det ligger flera år bort. Det är lugnt. Alltså jag, men jag kan inte göra det där för jag har inte nått min fulla potentialen.
1: Precis. Och lik, li, <laughs> nej, precis. Men likadant så skulle man kunna tänka på det här liksom att alltså när jag var aktiv, när jag drack, då var ju alltså basmodellen Roger blev ju liksom en lyxmodell med alkohol. Mm. Och jag fick göra liksom eh, extravaganta saker. Jag liksom fick ett helt nytt liv. Och det var liksom ett, tyck, tänkte jag, att mm. alkoholen gav mig det. liksom Det här liksom grädden på moset och sylten på pannkakorna och vad fan det var. Och, och tänkte att utan den här mm. extra lyxen så är jag bara en basmodell. Ja, mm. just nice. Istället för att tänka, och så, och så den här, när jag då slutade dricka, då tänkte jag att den här nyktra rogen, då, som jag inte visste vem det var, och det här nyktra livet som jag inte kunde se framför mig, att det var ju att vara en basmodell <laughs> i ett basliv i liksom ett, eh, ja, ett allting väldigt average och inga känslostormar varken uppåt eller neråt och ingenting kommer att hända i mitt liv mm. från och med idag. Så då, då såg jag ju också liksom det här nyktra livet som vi lever nu också som liksom det som du är inne på, som liksom bästa versionen av dig själv. Liksom, eh, bli, bli, liksom, bli liksom toppare dig själv och så där. Istället för att se det som, se det liksom, som en ny baslinje. Och eh, liksom utgår från att... Ja men det är här jag vill vara Sen kanske jag tänker på det här sättet Och andra tillfrisknande alkoholister Och narkomaner de kanske, de kanske känner så här Vad fan snackar han om Jag har ju fått ett ny, en ny baslinje Säger jag Fan vad bra, men, mm, ja, det är bra. För, för mig känns det inte riktigt så Utan det är just det här Jag måste jobba med det här varje dag Jag måste ta ett nytt, ta ett nytt beslut varje dag liksom, Och vara tacksam varje dag Som jag inte behöver dricka jag måste ha mina rutiner, jag måste gå på möten, jag måste jobba med mig själv, jag måste liksom ha kontakt med Gud. Jag måste snacka om det, jag måste sträcka ut en hand, jag måste be om hjälp. Och plötsligt så känns det liksom som options, tillägg. Och då blir det lätt att jag, ja, men jag kanske nöjer mig med att vara en basmodell. Då.
0: Mm. Och det, det är så intressant för att när du... När du säger det så där, så låter det som att så här, oh, det här tar mycket tid. Alltså, oj, oj, oj. Det är mycket att göra för att hålla den här skutan igång. Men med tanke på hur mycket tid jag la förut på att, på att bara planera hur jag skulle dricka. Mm. Liksom bara, bara att rikta hälften av den energin till att göra de här sakerna. Då, då har jag ändå en massa överskott kvar. Ja,
1: precis. Och jag, men jag tror också ja. att det handlar om attityd. För att om jag ser det, om jag ser mitt nyktra liv, mitt, mitt goda liv där jag vill vara, som ett basliv då känns det liksom inte som att jag behöver göra så jävla mycket för att lyfta upp mig själv. Utan då kan jag vara där på den baslinjen. Istället för att tänka att ja, men jag är en ganska lågstående varelse mm. basmodell. Så jag måste, jag måste jobba som fan.
0: Ja, du får kämpa hårt.
1: Ja, för att nå upp liksom till någon typ av hyfsad decent nivå på mitt liv
0: mm. nej För precis jag, inte. Men jag tycker liksom att det där det, det är väl en sak som jag, tänkt, jag har tänkt på ganska mycket att så här, just det så här personlig utvecklingsanda att här, man ska bli så mycket att man, man själv är ett projekt nästan mm. som om man inte var dels bra nog nu som man inte hade liksom en massa sidor hos mig själv massa massa tillgångar som jag har det är bara att jag ska få tillgång till det det är ja. någonting som, som till exempel tacksamhet, att hitta sinnesro, att så här be, meditera, alltså allt det är verktyg för att jag ska få tillgång till allt det som är jag men det, det är finns. ingenting som ligger så här fem år fram i tiden okay. så man behöver inte slösa massa dyra pengar på att gå personlig utvecklingskurser man kan faktiskt man kan få tillgång till väldigt mycket mer av sig själv idag och det är just de verktygen som vi får av programmet.
1: Precis. Och en sak jag fick höra i början när jag började gå på möten. Det var det här. Ju mer tid du tillbringar i programmet, desto mer tid får du utanför programmet.
0: Mm. Ja, det är sjukt att det där f- hänger ihop faktiskt. Ja, och jag
1: fattade aldrig det där i början. Förrän jag märkte att det funkade.
0: Mm.
1: Och det, det handlar ju inte kanske om minuter, men det handlar om att alltså, ju mer jag är i programmet och lär mig av det här och, och använder de här principerna i alla mina angelägenheter, desto mindre stressad blir jag, desto mindre energi mm. behöver jag lägga på att försöka lösa grejer som jag kanske inte behöver lösa. Nej, exakt. Så, att, så att, att vara i programmet ger liksom en ja, sinnesro även utanför programmet.
0: Ja, jag tänker att det handlar om fokus. På något vis det blir det andligt fokus ger effektivitet. Ja. I liksom alla delar av livet. Det är ganska häftigt. Ja, sen handlar det ju
1: effektivitet men också förmåga att vara mer närvarande. Mm. För att innan jag kunde vara närvarande så försökte jag ju då var ju på alla andra ställen än där jag var. Mm. Och det är också är också en jävla energislukare
0: mm. Ja men det är också ja, Precis, det, det är ett, ett helt Nytt poddavsnitt Men, ja. men, men att um, alltså Närvaro, det är ju en ganska bra Inkörsport till effektivitet ja. tänker jag.
1: <laughs> När man sitter stressad på jobbet Och tänker på de grejerna som man inte kommer hinna att göra Imorgon, mm. samtidigt exakt. som man Försöker göra de grejerna man ska göra idag
0: ja, Exakt, istället för att fokusera <laughs> på att göra Det jag gör just nu Ja, ja. Liksom den myten om multitasking. Ja
1: oh, precis. Jaha, är du Johan? You Oj, vad har du lärt dig?
0: Oj, ja, vad har jag lärt mig <laughs> det? det var en jättebra fråga. Men jag tror att jag får koll på mig själv. Alltså, jag menar, någonstans har jag vetat om den här, den här eh, naturgodismönstret. Men jag har faktiskt inte satt ord på det som jag gör just nu. Jag har inte gjort det än förrän nu. Det gör jag att okej, okay, det här behöver jag liksom ta tag i. Jag gör mig själv, medveten genom att sitta och reflektera. Och det är också liksom det där, dels en påminnelse om att ja, men här, här och nu, jag behöver inte tänka så mycket liksom potential och i framtiden. Och att jag mår ju faktiskt bra på riktigt av att göra bra saker för mig själv. Mm. Jag behöver inte kolla på sju serier på Raken på Netflix för att må bra. Jag behöver inte liksom ösa in en, en Pint Ben Jerrys för att må bra. Det, 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 liksom, det är inte så. Men jag kan, jag kan intala mig själv att det är så och då känns det så himla sant. Men jag mår inte bra efteråt. Det är lite konstigt. Mm. Ja. Vad har du lärt dig?
1: Jag har lärt mig att eh, precis som du är inne på det är så jävla häftigt att få göra den här podden. För att, för att plötsligt så sitter jag här och är tvungen att formulera massa konstiga tankar och filosofier. Och, och grejer som kommer över huvudet på mig. Och jag har aldrig tänkt på mig själv i de här termerna som jag pratade om. det här med liksom vart, Att det ska kämpas så jävla mycket för att göra bra grejer. Och att, för jag tror jag har en självbild. Alltså, den självbildning jag har av mig själv stämmer nog ganska mycket med det jag pratar om. Att jag, jag tänker något basmodellen Roger, det är inte speciellt liksom mycket att ha. Jag duger. Mm. Men jag tänker att allt det här goda, allt det här jag vill bli liksom, att det, är, liksom, det måste jag kämpa för. Och det måste vara det är tillägg. Istället för att jag borde kunna tänka att jag är ju där. Ja, exakt. Jag är god. Och så ibland kanske liksom, halkar till lite eller Ibland blir jag arg eller bitter eller grinig. Så so what? Jag går ner lite grann från min baslinje istället för att tänka att jag måste kämpa så jävla mycket för att komma upp på det. Mm. Så att, att prata om de här grejerna lär ju mig väldigt mycket om mig själv.
0: Mm.
1: Och att få speglingar och liksom nya idéer och tankar ifrån dig. Jag känner mig väldigt privilegierad för att få göra detta. Mm.
0: Ja men spännande Det är ju skönt att det är ett pågående samtal Så att inte behöva <laughs> <Ja, precis>. sluta <laughs> Tydligen precis. är vi inte Det Nej ja, med grymt Och äh, ni där ute Tack för äh, Tack igen för alla mejl som kommer in till Alkis-podden Och äh, vi tycker det är så himla fint Att få kontakt med er. Det är magiskt Så fortsätt att mejla på alkispodden Att gmail.com Kommer förslag på äh, gäster och teman Och allt möjligt Och vi finns här, helt enkelt. Om det känns tungt, om man inte riktigt vet hur man ska göra, om man inte vet hur man ska sluta själv, om man kanske har en vän som man är lite orolig för. Ja, ja, det finns liksom mycket sådana här frågor som kan kännas stora och svåra. Men hör över till oss om ni vill. Vi finns här, som sagt.
1: Ja, vi har ju ju några krokar ute, vi har några gäster bokade och vi har några några samtal som pågår. Jag skulle ändå vilja vara lite så här uppmanande. Det vore jättekul, både för oss och också för lyssnarna tror jag, om ni kvinnor som sitter där ute som lyssnar på det här tycker och tycker att jag har någonting att tillföra och vill snacka med de här två galningarna, hör av er.
0: Ja, hör av er. Jätte, jättegärna. Och är det så att man inte vill själv, då kan man tipsa oss också om så här. Här är en kvinna som, som ni skulle ha med i podden. Det går också jättebra. Tack, Tack Roger. Man. Och Ta hand om er och ha en trevlig helg. Hej då! Hej då.